0: национальность. написал Сибирь. Они говорят на русском языке. но ну, и чувствую, что они другие, чем я. От стен Тобольского Кремля пошла сибирская земля. У Сибири, во-первых, есть историческая столица. Это город Тобольск. И сибиряки это знают и понимают. Если человек приехал в Москву, хочет стать москвичем, он будет москвичем. Ни одной деревни, ни одного воздушного поля. Москва, как пылесос, высосала все.
1: Всем привет! Это подкаст-проект «Как тут жить?» Проект о городах Сибири, и с вами его ведущие Маша. И Маша. Сегодня у нас сибирский выпуск, и вначале я бы хотела немного рассказать, почему мы решили делать этот подкаст-проект. Собственно, идея изучить Сибирь через города и людей была продиктована таким фактором, как поиски себя и осознание себя в этом мире. Как можно узнать себя? У меня сразу возникает простой ответ — изучить ту категорию людей, к которой ты уже относишься. Например, вот я русский, живу в Сибири, Барнаулец. А что это значит? Может ли это меня как-то охарактеризовать? Но я считаю, что территория
2: тоже накладывает свой отпечаток, но видишь ли, в чем дело? Мы существуем в современном мире, где все легко очень перемещаются. Могут сесть на самолет и через 4 часа оказаться на другом конце страны. В общем, объединяет интернет и возможность быстро куда-то переместиться. Сейчас разпомню телепортах. Мечта моя просто.
1: Кстати, я бы не хотела бы телепорт. Нет, хотела бы, но я бы часто им не пользовалась, потому что все-таки я люблю дорогу.
2: Но если ты хочешь ехать на поезде с Владивосток куда-нибудь.
1: Кстати, я ехал на поезде из Красноярска в Новосибирск. И ехали ребята с Дальнего Востока, уже не помню какой город, им до Москвы, собственно, ехать неделю. И они вообще довольны и счастливы. Они говорят, да мы фильмов накачали, для нас это как отдых. Сидим вдвоем в купе, периодически кто-то там на верхних полках появляется, какие-то люди из каких-то городов общаемся. И все, и они беспроблемно неделю проведут в поезде,
2: для меня это очень странно, конечно. Приехав в сутки в поезде, я уже изнываю и мучаюсь. Жду когда уже когда, но езжу по суткам часто. А есть у сибиряков какой-то особенный менталитет?
3: Не знаю, я как-то себя никогда особо сибиряком не считал. Не совсем понимаю, что это слово под собой подразумевает. Какой-то особый менталитет я не чувствую.
1: Когда человек приезжает в другой город, он стремится стать в этом городе своим. Это такая глубинная вещь, потребность, что ли.
2: Мы относим себя к какой-то группе, потому что так проще встраивать себя в мир. Если ты точно знаешь, кто ты, то ты знаешь, как себя вести, во что верить, куда обращаться. Ну, так проще жить, правда.
1: В интернете можно найти очень много статей на тему, как стать своим в Москве. И в одной из этих статей автор обращал внимание на такие моменты, как выражение лица, манера двигаться, какая-то московская речь, одежда, проведение досуга и другое. Вот какие-то такие качества бросаются, видимо, в глаза и включают. Мне кажется, в Москве вообще никого не выделить. Там все понамешано. Ну, там все понамешано. Но хорошо, приведу другой пример. Санкт-Петербург. По каким-то своим ощущениям и по ощущениям знакомых. Когда ты приезжаешь в Питер, ты как-то стараешься, мне кажется, себя культурнее вести. Говорить спасибо, пожалуйста, уступать место, быть внимательным, потому что ты действительно видишь, что у людей есть определенные манеры. И даже если ты где-то в своем городе не говоришь, выходя из маршрутки водителю спасибо, то, например, в Петербурге ты можешь изменить свое поведение и говорить спасибо. Но ведь поведение
2: зависит от того, как ведут себя окружающие. Очень тяжело выделиться и сделать так, как хочешь ты, так, как э, кажется тебе нужным, когда другие не делают. На днях я ехала в маршрутке, и как только я зашла, водитель поздоровался, причем дважды. Он мне сказал и здравствуйте, и добрый день. Я поздоровалась, и у меня первая мысль была так, он, наверное, с кем-то меня спутал. Под маской не узнал. Села на место, до следующей остановки доезжаем, заходят новые люди, и он снова здоровается. Кто-то немножко ошрашенно отвечает кто-то радостно, и потом говорит до свидания, хорошего вам дня. И он вот так вот запускает волну
1: вежливости, уважения друг к другу. Главное, чтобы это не было, знаешь, таким сервисным. С одной стороны, это приятно, с другой стороны, еще требовать человека, чтобы это было искренне, ну, не знаю. Пусть лучше будут единичные всплески. По сердца. Да, пусть они вот так будут по своему желанию запускать эту волну. Эх, разумечтались мы с тобой, Маша. <связывающий> <связывающий> да. Итак,
2: гостем сегодняшнего подкаста стал Юрий Михайлович Гончаров, доктор исторических наук, профессор кафедры Отечественной истории Алтайского государственного университета. Он нам и расскажет, что значит быть настоящим сибиряком. Что значит
1: быть своим в Сибири.
0: Я сам родом с Алтая, окончил школу в Алтайской деревне, поступил в 85 году в Алтайский государственный университет. С тех пор я непрерывно работаю в Парнауле. При этом так сложилась моя судьба научная, что я много езжу. Бывал за границей многократно, объездил всю Россию, всю Сибирь. Не тянуло меня особо менять место жительства, потому что я осознавал себя сибиряком. И идентичность у меня сибирская, вплоть до того, что, например, по предыдущей переписи в 2010 году я в графе «Национальность» написал «Сибиря». Там был целый проект, записывался сибиряком, сибирский паспорт, но по официальной статистике таких, как я, было 288 человек в <соценно> огромной Сибирь. Правда, мне кажется, что это. Не верю я вот <свят>, слишком аназонированная. В 20 веке сформировалось понятие, такое как сибирский характер. Каких отличительные черты сибирского характера? Терпимость к другим религиям, другим народам, трудолюбие, не боясь трудностей, находчивость, изобретательность. Называли в том числе и аполитичность, потому что, ну, Москва-то очень далеко. В Москве смута была, а у нас здесь через три года только узнали. Мы сибиряки живем своим обществом. Да, понятно, что мы русские, граждане, российские, я очень много езжу. На научных конференциях участвую. Приезжаю в Рязань. Общаюсь с Рязанцами. Они говорят на русском языке. Но я чувствую, что они другие, чем я. Вспоминаю там поговорки. А в Рязани пирожки с глазами там и так далее. Они какие-то вот квелые, какие-то неактивные. Приезжаю, значит, в Краснодар или в Росков, там-то народ тоже горячий. И говорят-то на русском языке. Хотя, понятно, какие-то регионализмы. Но вот я понимаю, что чем-то я отличаюсь. Другой крайний случай. Огромная конференция московская, 700 человек. Потом собирается со всей страны делегации, и нас сибиряков сразу в кучку сбивает. При этом, понимаете, я половину русский, наполовину украинец, немец из Красноярска, еврей из Иркутска, бурят из Олонуде, татарин из Томска. Мы чувствуем, что мы роднее и ближе, чем, например, я русский с русским из Смоленска там, или, или из Рязани. Я просто на себе ощутил одинаковые стереотипы поведения, одинаковые какие-то эмоциональные реакции. Мы сибиряки, да, мы русскоязычные, мы, да, возможно разных национальных, но нас это все сближает. Украинец из Барнаула легче найдет общий язык бурятам, узбекам, ундэ, это однозначно.
2: Мы на самом деле проявляемся в мелочах. Это по сути модели поведения, мы берем из семьи. И сколько мы несем подсознанием убеждений из глубины веков мама дорогая влияние оказывает все и страна в которой ты живешь и какие-то события которые пережила твоя семья и даже вот как у вас дома принято там тапочки надевать или нет порой mm-hmm. доходит до смешного вот мои дальние родственники до сих пор вспоминают как я в детстве села обедать и заявила а что у вас плов ложкой едят ну вот с набизом по мне с детства mm-hmm. <laughs> это что-то свое именно семейное и в каждой семье есть свои маленькие приятности, свои тараканы, темы для обсуждения, которые в другой семье
1: казались бы ненормальными. У тебя все сибиряки в семье?
2: Вот у меня, пожалуй, только дед по маминой линии из Подмосковья. Остальные, да, сибиряки. Проблема знаешь в чем? Mm. Не дознаешься кто откуда. Бабушка может рассказывать часами увлекательные истории, какие-то мистические случаи про кто чем занимался. Там у меня в Раде Ради даже. Тихушку торговал диванами, изготавливал диваны. При советской власти это, ты понимаешь, как очень опасно. Он находил людей, которые готовы были купить, но тоже тяжело. То есть это какие-то конкретные случаи,
1: а чтобы точно кто-то сказал, откуда мы пошли, это очень тяжело дознаться. Ну вот смотри, Маша, у тебя хотя бы есть какая-то ясность. Потому что у тебя все сибиряки У меня сибирячка только одна бабушка По маминой линии Дедушка из Калмыкии А по папиной линии у меня вообще все с запада приехали Дедушка москвич Бабушка белорусская, она родом из Могилева. У меня занимается историей тетя, Она входит в архивы, выискивает
2: информацию И вот она узнала, что Каменогорск, в котором жила практически вся моя родня Изначально был крепостью Туда поселили казаков и они обороняли вот эти территории от Джунгар. Она предполагает, что мы от казаков пришли. Есть ли какой-то сибирский менталитет? Я думаю, да, есть. Но мне кажется, здесь люди более равнодушны ко всему вообще происходящему. Потому что я вижу огромную разницу, если уезжаю куда-то в европейскую часть нашей страны. Равнодушны к чему? Я думаю, что к социальным каким-то проблемам. Здесь не всегда можно будет, по моему опыту, допроситься сел телефон или как-то просто такси помочь вызвать. Очень многие просто банальных каких-то. Которые, в принципе, не требуют вложений никаких Может быть, две минуты времени Не могут этого сделать Кажется, что вообще здесь дело в менталитете. Просто здесь тяжелые люди на подъем Здесь люди, они все воспринимают все по-сложному Вот просто захотел что-то сделать, что-то организовать Каких-то людей собрать Это сложно для наших людей
1: Осознание того, что ты сибиряк Оно вообще как-то помогает людям в какой-то область? Как влияет?
0: У тех, у кого это осознание есть, оно им, наверное, как-то помогает. Далеко не все осознают свою сибирскую идентичность. Ну вот я русский, но живу в Сибири. Не у всех это есть. Вот у меня есть, мне это помогает. Новые условия, природные, географические, сложность освоения отдаленных территорий, они, безусловно повлияли на формирование характера. В советские годы у нас же очень огромные переселения в Сибирь были. Ну, в связи там, с индустриализацией, с великими стройками пятилеток. Потом, конечно, эвакуации в войне. То есть миллион людей сюда приехали. Кто-то остался, а сибирячился. А кто-то не прижился, вернулся потом. Человек не может без самоидентификации, без отнесения себя к какому-то народу, региону малой родине, большую большой родине, к диаспоре, в конце концов. Если кому-то нравится ощущать себя украинцем, воле судеб, сосланным в Сибирь, но ощущает свою украинскую идентичность, но есть и такие люди, почему нет. Но в своей массе все-таки сибиряки так или иначе ощущают, что они сибиряки. Если мы говорим об идентичности, то это прежде всего самая идентификация. У меня есть русские корни. Украинские корни, но по национальности я сибиряк, да, русскоязычный. Не существует, я вас уверяю, никакого сибирского языка. Что-то выдумывали какие-то товарищи
1: язык. Это не секрет, что в разных регионах говорят по-разному. И мне вообще это очень нравится. Это подчеркивает какую-то индивидуальность, какой-то колорит определенный создает. И у нас тоже есть словечки, по которым мы можем везде узнать своих. Но самое, наверное, известное и распространенное – это мультифора. Также есть и виходка, виктория, поварешка, шанишки толчонка, гомонок и сенки. Сенки – это помещение между жилой частью дома и крыльцом. И моя бабушка, которая сибирячка, она всегда говорила сенки. А бабушка, которая приехала из Беларуси, она говорила веранда. Хотя по-белорусски это вообще по-другому звучит. Ну, вот так.
2: А я вспомнила про ударение. Как говорит человек, все идет от семьи. Вот у нас все работали на руднике. Ударение, а... правильное, рудник Об этом я узнала только 18 лет Потому что, ну, мы поехали на рудник Пошли Да, рудник. а нигде, ну, как-то сильно это слово не звучит, видимо, больше Я не знаю, это, наверное, у тех, кто работает Так повелось, потому что в Норильске Все знакомые нашей семьи говорили рудник Именно так
1: Слушай, а может быть... Это типа, вот, именно для тех, кто работает там, потому что есть же вот такой типа, компас и компас. Моряки там, например, говорят компас, а компас говорят все остальные. Я моряк, и я достоин, <laughs> чтобы говорить так, как я хочу. Компас. Как-то... А мне нравится. В «Пиратах Карибского моря» говорит, этот компас не указывает на север.
2: Когда тебе из поколения в поколение передаются какие-то ограничения либо восприятие нормы, то кажется, да, как будто он существует, что сибирские люди самые сильные, потому что у них такие условия, что сибирские люди вынуждены страдать, потому что здесь много работы, много снега. Это все прививается, воспитывается, и сознание у людей меняется. Я не заметила каких-то различий, кроме речи. Много диалектов, конье, там, например, на Урале. То есть такие вещи, они заметны, но нет-то такого, что люди характером отличаются.
1: Из Барнаула сейчас наблюдается большой отток молодежи, как, в принципе, из всей Сибири. Едут во многие города, но большая часть моих знакомых уезжает именно в Петербург. Кстати, что говорил уже наш гость, когда он ездил на конференцию, где было много народу из разных регионов России, все сибиряки как-то сразу скучковались. И вот к слову о... В таком кучковании В социальной сети есть группа Там тоже очень много подписчиков Называется «Сибиряки в Питере» Она объединяет людей, которые, собственно, хотят Или уже переехали в Петербург Они там общаются, помогают друг другу Организуют какие-то встречи Помогают социализироваться Помощь, поддержка своих Ну это же классно Такое прям землячество если говорить о молодых людях. Они родились, посмотрели, как здесь живется, и, естественно, у них нет какого-то ощущения того, что нужно что-то здесь сделать.
0: Ну, сейчас у нас общество в достаточной степени открыто. У нас же нет знаете, ни крепостного права, ни жесткой прописки, как в советские годы. Мы можем выбирать и место жительства, и место работы. Почему? И Наблюдается только. Предприимчивый, талантливой молодежи. Из Сибири в целом, да и с Алтай в частности. Потому что все-таки здесь, наверное, меньше возможностей реализоваться, чем в Москве или в Петербурге. То есть отток-то идет именно в столичные города. Из Барнолу не уезжают в Тамбов или в Рязань. Не уезжают, я вас уверяю. У меня очень много знакомых в Питер уехали и прижились там. Там целая Барнольская диаспора уже в Петербурге собралась. То же самое Москва. В этом нет ничего плохого. Кто-то может реализоваться здесь кто-то нет. Я так давно проезжал по разным конференциям, городам областным, вокруг Москвы. И Вот едешь-едешь на каком-нибудь Ярославле да, или Костромы, и вот трасса, центр России, исторический центр России, пустыня. То есть едешь десятки километров ни одной деревни, ни одного возделанного поля. Почему? Москва как пылесос высосала все самое предприимчивое. Вот Ярославль еще как-то держится, а Кострома буквально там 2-3 года назад был. Просто кварталы старой части брошенных домов. Москва, Петербург как пылесосы собирают. Понимаете, вот чем наше время хорошо? Да, Я, в принципе, рожден в Советском Союзе, в да? гумо Заканчивал не то, что советскую школу, советский ВОЗ у меня. Но я люблю наше время. Потому что ну, я реализовался. И возможностей для реализации сейчас очень много гораздо больше, чем, например, было у ваших сверстников в советские годы. Будучи барнаульским ученым, спокойно я стажируюсь в Германии, преподаю в Монголии или в Казахстане. Я объездил 15 зарубежных стран, получал много международных грантов, републикую за границей. Живя в Барнауле. Сейчас да. открытое общество, интернет-гранты. Можно реализоваться, и будучи в Барнауле, даже вот, например, вот, субы научности.
1: Интерес к Сибири есть не только у жителей нашей страны, но и у иностранцев. Кстати, про иностранцев. Есть такой международный фестиваль этнической музыки и ремесел «Мир
2: Сибири». Uh-huh. Я там была дважды и последний раз привезла классную оранжевую футболку и варган. Это тоже такой инструмент шаманский, по сути, музыкальный инструмент. И вот я могу сказать, что «Мир Сибири» — это про истинную Сибирь. Почему? потому что там такое разнообразие народов, культур, все смешивается. Если вы хотите увидеть странные обычаи, обряды, попробовать необычную еду, закупиться вареньем из сосновых шишек, взять седло, угу. там можно, или какой-то этнический барабан, вам туда. А туда это куда? Фестиваль проводится рядом с селом Шушинское. Ноярского края Место само по себе удивительно тем, что там находится музей, это не типичный музей, когда ты заходишь в здание, а это несколько улиц, законсервированные в том виде, каком они были в конце 19-го, начале 20 века. Именно там можно посмотреть, как раньше жили сибиряки в деревнях. Ну, кстати, это место ссылки Ленина. Вот там сохранилось все. Это что-то удивительное Ты просто перемещаешься во времени Нужно как-то
1: съездить
2: Я тебя захочу как-нибудь С собой в Минусинск. Вот, кстати, про странную еду. Порой народы севера едят такую еду, которая будет смертельно опасна для любого европейца. А, но я тебе скажу, что современные русские, живущие на севере, иногда включают в свой рацион блюда малых народов. Вот, например, я сама родилась в Норильске, и бабушки на банные подруги всегда брали с собой строганину либо сагудай, ну как закуску. Это что такое? А Строганина, же... что ты слышишь? Но это же тоже сырая рыба. В одном случае мороженое, а в другом просто с солью, с уксусом и с луком.
1: Вкусно.
2: Я, Я бы не сказала. Я даже не решилась попробовать. Потому... Селедку же мы едим. Селедка какое-то время все-таки засаливается, не меньше суток. А здесь буквально 10-15 минут, а еще ее отбивает вот так об стол, обычно, или какую-то деревяшку.
4: Я представляю баню и вот этих подорожек бабушки, которые рыбой.
2: Нет, там у них будет дядя Дима, который этим всем занимался, заготовками занимался, он охотник, рыбак, вот, поэтому... Так, Понятно. Если бы у Сибири была столица, то что это за город был?
0: У Сибири, во-первых, есть историческая столица, которая была в течение очень длительного времени и административным, и религиозным, и культурным центром Сибири. Это город Тобольск. Тобольского Кремля пошла сибирская земля. Ну, Вы понимаете, что у нас есть крупные города, у нас в Сибири три города-миллионника, Новосибирск, Умск и Красноярск. Новосибирск занесен в книгу рекордов Гиннеса, как город за наиболее короткое число лет от основания достиг численности миллион человек. Его называли сибирским Чикаго, но по ощущению какой-то столичности региональной. Есть, например, у Амичей. У меня омские коллеги-историки, у них даже есть сели публикации «Столичный центр Сибири». Полагаю, что и Омск тоже как бы столица. В Барнауле одним из местных литераторов была книга опубликована «Барнаул – столица мира». В Томске в свое время был слоган «Томск – это сибирские Афины». Понимаете, многие города Сибири так или иначе предъявляют Ну, реально, конечно, столицы нет. Вопрос как бы, ну, не актуален, пока Сибирь же не собирается отделяться от России. Конечно, сепаратистское движение в Сибири, это еще отдельная историческая тема, но она даже, я бы не сказал сепаратистская, сепаратизм это уже политическое движение, направленное на политическое отделение. А еще до революции было такое общественное движение «Сибирское областничество», которое как раз выдвигало лозунгами о какой-то культурной автономии, экономической поблажке. И один из ярких представителей, это Николай Михайлович Ядринцев, у него... Его главный труд это Сибирь как колония, ну как колония в экономическом смысле. Политически, конечно, Сибирь колонии никуда не была, но вот это экономическое иго Москвы, как он это формулировал, было характерно на всем протяжении существования Сибири. А действительно, если взять историю Сибири, зачем русские пришли в Сибирь? Пушнина, мягкое золото, мягкое рухли, белое золото, заболевые шкур. В середине 17 века половина государственных доходов это сибирская пушнина. В дальнейшем, в 18 веке, это сибирское серебро, сереброплавинный завод крупнейший в России, здесь у нас был в Барнауле. В 19 веке открытие золота и в середине 19 века Сибирь производила 39% мировой добычи золота. В 20 веке последние наши бюджеты российского государства, это примерно 48 копеек из каждого рубля в бюджете, это доходы от сибирских энергоносителей. То есть... Начиная с самого момента присоединения по наши дни, Сибирь кормит Россию. Вы знаете, какой процент российского населения в Сибири проживает? Население России 145 миллионов человек примерно. За Уралом проживает 28 миллионов. И каждый второй рубль в нашем кармане из Сибири. И сибиряки это осознают и понимают.
3: Мне кажется, это давно известно, что сибиряки, они в силу того, что географическое положение у нас такое, более-менее замкнутые, мы меньше говорим. Мы летом только чем-то занимаемся, остальное время пытаемся как-то выжить. Ну, сейчас, понятно, это легче, но раньше-то это совсем другие условия были. Не было ни отопления, ничего. Ну, сибиряки, они действительно отличаются. Даже когда ты приезжаешь в Питер, ты видишь, что ты не Сибири, да, а ты откуда я снова ты, а ты с Барнова, я тебя видел, все даём мне уже. То есть это заметно, действительно. Не, процесс, он ассимиляция-то идет, в любом случае это как бы давно понятно. Но если брать в общем в целом по своему опыту свое окружение, и я понимаю, что мое окружение, оно вот такое, а если я приеду в Москву, я уже по-другому буду с ним разговаривать. Приеду в Питер, я уже по-другому буду говорить. В Крыму другое. Географическое положение оно накладывает печаток на человека.
1: Самоидентификации Сибири Большую роль сыграла Москва Когда иностранцы спрашивают там, Откуда ты, ты отвечаешь, что Из России Если из России, значит из Москвы Москва. Или из... Там... Да, Санкт-Петербург, Москва Если ты, например, из Иркутска Поймут они вообще, где это приблизительно находится Ну, скорее всего, нет А вот если ты скажешь, что «да я из Сибири», они поймут, где это. И, в принципе, это как бы и нам близко. Есть у нас монстрации в Новосибирске проходят, но не только в Новосибирске. Там люди с плакатами с всякими выходят. В 16 году был огромный такой плакат «Здесь вам не Москва». Как вы относитесь к таким лозунгам?
0: Политика – дело сложное. То, что я уже говорил, да, одна из характерных Новосибирского ментита – это политичность. Но, естественно, это проходит потому что жители крупных городов, особенно Новосибирска, Омск или Красноярска, городов-миллионников, они более политизированы, чем, например, жители Барнарска. Опять-таки, вполне естественное недовольство в Москвы. Все решается в Москве. Москва составляет 10% населения страны собственностью, да, концентрирует себе 85% финансов. Зарплата, уровень жизни московские обеспечивается трудом всей страны, в том числе Сибири. Это какое-то понимание, осознание вот того, что все-таки центр страны, прежде всего Москва, Сибирь эксплуатирует. Как я уже говорил вам, да, Сибирь всегда была объектом эксплуатации со стороны государства. Начиная с 17 века и по наши дни. Это так и есть. Хотя, как вот не парадоксально, вот этот дотационный регион.
4: Вы давно в этом городе живете? Давно. Работал здесь, на заводе. 35 лет. Есть понятие сибиряк. Что это для вас значит? Это стержень человека должен быть. Потому что здесь же климат довольно такой суровый. Поэтому здесь без стержня и без дисциплины, я думаю, тут трудно жить. Вам нравится сегодняшний облик города? Ну, я еще помню вокзал железнодорожный, когда там был такой бардак. Я родился на Украине. Служил в морфлоте, в Кроштатте. Мама болела, сильно, надо именно сухой такой климат.
2: Каково было тогда в Парнауле?
4: Меня что поразило, это пьянка людей. Я вот на завод прошел после армии, да, что творилось там все идут завода пьяные, все дерутся, женщины все идут пьяные. Для меня это было что-то жутко, потому что я служил в маршрутке, там дисциплина была, и что мне нравилось. А вот почему люди пили, я вот задал вопрос, когда устроился на завод. Я спросил у бригадира, Леонид Николаевич, что такое? А он говорит мне, когда умер Сталин, пошел такой бардак. При Сталине люди, чтобы не опаздывать на работу, ночевали неделю при заводе, на выходные туда уходили. Не пили, поломал инструмент, И себя без дисциплины человек не человек, я вот вам скажу так.
2: Ну это привычка. Потому что люди просто не знали, как по-другому. А потом
4: стали нумеровать. Человек должен знать, миленькие вы мои. На, на твой человек, мозг у человека. Зачем? Чтоб все взвешивалось, ко всему присматриваться. Сейчас что-то
1: изменилось?
4: Мой Сейчас больше денег дают. Дороги очень хорошие. А Тогда была, может, голова оторваться. Это фронтовые, наверное, такие дороги не были, как до штабки было проехать. Там можно перевернуться, было на автобусах, бедные водители.
1: С вами был подкаст «Как тут жить?», подкаст о городах Сибири, о сибирском менталитете. Просто о людях, живущих в Сибири. С вами были Маша и Маша. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, слушайте нас на разных платформах, оставляйте комментарии, истории, давайте знакомиться, давайте дружить.